0: Bem-vindos a mais um Desenvolvimento Desorientado, podcast. Eu sou Bruno Garcia e eu acredito que nos últimos anos estamos vivendo a era das narrativas digitais e do colonialismo de dados. Eu escutei essas duas expressões de Yuvan Noah Harari, autor do Best Seller Sapiens, e os argumentos deles me fizeram refletir, pois eu estava justamente lendo o livro sobre os bastidores do caso Cambridge Analytica e Facebook. Um marco que converge essas duas ideias, né? Grandes empresas de tecnologia coletando dados de maneira não ética ou ilegal de seus usuários para ser utilizados no marketing digital de campanhas eleitorais, influenciando muitos eleitores e mudando a geopolítica mundial, né? Eu fiquei pensando, será que nós estamos enxergando fora da bolha ou estamos sendo... Manipulados por empresas e governos. É isso que eu vou tentar refletir aqui agora nos próximos minutos, pois começa o meu devaneio digital sobre o livro Manipulados. Manipulados, como a Cambridge Analytica e o Facebook, invadiram a privacidade de milhões e botaram a democracia em cheque. Foi publicado esse ano no Brasil pela editora HarperCollins e é escrito pelo Britney Kaiser que trabalhou durante três anos na empresa de marketing político-digital e foi testemunho ocular da ascensão e queda de um modelo de negócio baseado em Big Data, exploração da privacidade na internet existe isso, privacidade na internet? ou é utopia minha e principalmente, disseminação segmentada de fake news e difamação de adversários políticos Mas, quem é Brittany Kaiser? Para quem assistiu o documentário Privacidade Hackeada na Netflix já conhece um pouco da sua trajetória mas as suas experiências são contadas em detalhes no livro e ajudam a entender a evolução ou involução né, dessas campanhas eleitorais nas novas mídias e ideologias divergentes, pois o mundo está polarizado. A Britney, desde jovem, ela participou de organizações de direitos humanos e campanhas progressistas, inclusive na equipe de mídias sociais do então senador Barack Obama, onde foi responsável por criar e administrar a fanpage do Obama no Facebook, apagando comentários racistas, respondendo muitas mensagens de apoiadores. Após alguns anos como ativista, né, de organizações sem fins lucrativos na África do Sul e Líbia, trabalhando com a ONU também, ela recebeu uma proposta de emprego dos sonhos para pagar as contas dela, né? Pois trabalhar como voluntário não dá dinheiro nenhum. Ela poderia ser consultora comercial em meio período em uma empresa que vendia pesquisas comportamentais baseadas em dados, ou seja, era a profissão do momento e que pagaria bem para ela ajudaria sua família que estava em problemas financeiros e ainda forneceria uma base de pesquisa que lhe ajudaria na escrita da seu trabalho de doutorado. Bem, pelo menos foi isso que o Alexander Nix, o CEO do Excel Group, é, vendeu para ela né? essa ideia, esse trabalho dos sonhos. Então, se antes ela trabalhava como voluntária, usando planilhas de Excel para catalogar, Apoiadores democratas e respondia manualmente milhares de mensagens. Depois, ela estava vendendo comunicação estratégica baseada em algoritmos preditivos e milhões de dados pessoais para candidatos na Nigéria, no México, para o referendo Brexit e para o candidato republicano Donald Trump. Então, se antes ela estava em um países do terceiro mundo. Depois de alguns anos ela estava no Fórum Mundial Econômico em Davos, prospectando novos clientes. Ou então estava na Trump Tower, tentando vender o trabalho da Cambridge Analytica, a subsidiária do Excel Grupo nos Estados Unidos, para o Donald Trump. Mas como funcionava essa mineração e modelagem de dados e essa publicidade direcionada no Facebook pela Cambridge Analytica? Principalmente, por que foi considerada ilegal? As grandes redes sociais disponibilizam APIs para que desenvolvedores externos criem aplicativos para essas plataformas. Ou consultem dados básicos, ou até tweetem via código de alguma linguagem de programação. Os robôs de alguns políticos estão aí para provar isso. Pois APIs são interfaces de programação para fins diversos. Pode ser ideia de autenticação em um site de e-commerce, consulta de dados básicos, compartilhamento de joguinhos, até acompanhamento de algum assunto do momento, uma hashtag ou número de menções a um perfil específico de um congresso, por exemplo. Então, algum desses aplicativos informa ao usuário quais os dados que eles estão coletando e se você permite ou não, né? Mesmo que você não leia aquele termo, eles pedem sua autorização. E a partir dessa permissão, muitos perfis e preferências suas são coletadas e vendidas no mercado de dados. Isso não é nada ético, mas as empresas de tecnologias e o Facebook se protegem dizendo que você autorizou, você deu o ok, então eles não podem fazer nada, lavam as mãos. Mas aí chegamos no caso da ilegalidade, pois até 2015 existia uma Friends API, que permitia aos desenvolvedores, além de acessar os dados da pessoa que usou realmente o aplicativo e deu a permissão, acessar os dados dos contatos daquela pessoa. Os amigos que não tinham nada a ver, que nem curtiam as fotos dele. Então, diversos cientistas de dados, programadores e corretoras de dados, coletavam essas informações para fins diversos, desde a pesquisa em universidades até comércio. A Cambridge Analytica, então, obteve essa base de dados, entre outras, e começou a trabalhar analisando, identificando personalidade das pessoas, usando modelos computacionais e psicologia cognitiva. Eles conseguiram dados diversos, como gastos de cartão de crédito, mobilidade, programas assistidos, principalmente as curtidas dadas no Facebook. Foi dessa forma que eles conheceram os gostos, valores, medos de cada eleitor. E a partir disso, puderam criar mensagens de campanha personalizadas e adaptadas para cada um deles. Os dados demográficos, né, que são mais comuns, que é sexo, idade, Religião, raça, afeta a maneira como as pessoas veem o um mundo, mas é a personalidade a chave para saber por que as pessoas compram ou por que voltam de uma determinada maneira. Segundo o modelo computacional criado por Michael Koziski para o Centro de Psicometria da Universidade de Cambridge, daí o nome da empresa, né? Cambridge Analytica, segundo o modelo de 2012, com 68 curtidas de um usuário no Facebook, ele poderia prever com uma baixa margem de erro a cor da pele da pessoa. 95% de acerto, a orientação sexual dela com 88% de acerto e sua afiliação ao Partido Democrata ou ao Partido Republicano com 85% de acerto. Assustador, né? Mais assustador, porque eu deveria prever não só da pessoa, como dos amigos da pessoa pela Friends API que ainda estava ativa em 2015 mesmo com o Facebook recebendo a notificação da Comissão de Comércio Americana pela violação de lei de proteção de dados dos seus usuários. E o que levou o Facebook a desativar essa API, na verdade, não foi a legislação americana, foi ele perceber que estava acontecendo uma monetização desses dados por terceiros por fora da plataforma. Então, ele desativou e reformou toda a plataforma de anúncios pagos. Antes, ele notificou todas as empresas que coletaram esses dados que eles eram ilegais, né, por problemas jurídicos para se precaver e que essas empresas deveriam deletar da sua base de dados o que foi coletado. Mas as empresas só disseram o seguinte, ó, beleza, a gente vai deletar e mandaram uma notificação e o no Facebook, ok. Eles não fizeram uma auditoria nas servidores da Cambridge de Analítica para se garantir que esses dados seriam mesmo deletados e, obviamente, eles foram utilizados na campanha de eleição do Donald Trump. A partir desse modelo preditivo e dos dados coletados, o micro-target comportamental entrava em ação. Como? Eram posts pagos disfarçados de notícias na timeline das pessoas no Facebook, despertando os gatilhos psicológicos mais básicos, principalmente difamando a adversária Hillary Clinton, com notícias falsas. E a Britney Kaiser, no meio de toda essa polêmica, Bem, ela alega que era da área comercial, que nunca teve acesso à base de dados da Câmara de Analítica e que quando questionou os cientistas de dados e o Alexander Nix sobre a origem das informações, eles lhe garantiram que os dados eram obtidos de forma legal em cada país onde eles atuavam. Ela não é tão inocente assim e faz uma autocrítica durante todo o livro sobre os valores morais que ela corrompeu por se deixar seduzir, pela sua vida de luxo da aristocracia inglesa, que era o Alexander Nix, e pelos partidos republicanos, de viagens, festas, estar perto do poder. E a promessa que ela poderia utilizar os dados da empresa em projetos sociais não aconteceu. E também ela ficava esperando uma comissão pelos contratos que ela fechava. Enfim, ela foi um pouco manipulada e se deixou manipular. Será que nós também estamos nos deixando manipular? Ou, citando novamente Yuvano Harari, as mesmas tecnologias e sistemas de inteligência artificial, Big Data e aprendizagem de máquina que as empresas e os governos utilizam para monitorar a vida das pessoas podem ser utilizadas pelos cidadãos para monitorar os serviços que eles oferecem para nós e os dados que eles manipulam, que nós fornecemos diariamente. Então, isso vai depender do nosso ativismo digital nos próximos anos, que tipo de vida digital nós queremos? A Britney Kaiser, pós Cambridge Analytica, virou ativista digital pela proteção de dados e cofundou a On data, visando aumentar a conscientização sobre a necessidade de termos o controle sobre os nossos próprios dados. Ela afirma que se optarmos por ficar à toa, as realidades distópicas de 1984 e Black Mirror se tornarão ainda mais reais do que são hoje. O tribalismo vai crescer, a linha que separa a verdade da manipulação ficará menos nítida e o direito à nossa identidade digital, o ativo mais valioso do mundo, jamais será recuperado. A hora de agir é agora. Para acompanhar o trabalho da Britney, acesse io.data.foundation. Aqui no Brasil também nós temos ações para proteção de dados interessantíssimas. O Brasil.io é um trabalho coletivo voluntário que torna acessíveis os dados brasileiros de interesses públicos. É um repositório de dados públicos disponibilizados em formato acessível. Para a população Para programadores que queiram estudar data E colaborar com o código fonte aberto Eles inclusive estão fazendo um trabalho sensacional Nessa pandemia Divulgando boletins informativos E casos do coronavírus Por município por dia E agregando diversos dados de secretarias pelo Brasil todo de saúde e divulgando para quem quiser consultar ou utilizar. Então, acessem brasil.io. E também a campanha Salve Seus Dados, em defesa da soberania digital, a salvaguarda das informações dos cidadãos brasileiros. e contra a privatização das estatais de tecnologias, certo? e data prévia. que processam muito dessas informações para a Receita Federal, para a Previdência Social, etc. Então acesse salveseusdados.com.br. Todos esses links estarão no post do meu blog em brunovasconcelos.me no post desse podcast. Aproveitem e nos sigam nas redes sociais, tanto no Twitter, no Facebook e no Instagram. Então, salvem seus dados, fiquem em casa e forte abraço!